0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, היום המאה ושמונה למלחמה, אתה יודע, שמתי לב שיש כבר, לתקשורת שהורידו כבר את המספר, נמאס להם כנראה כן, לחזור על עדיין. זה, כבר לא חוזרים על זה במהדורות החדשות ברדיו, בכל אופן, 136 חטופים עדיין מוחזקים בעזה, באולפן איתן אבריאל, כמו שאתם מבינים, גם סמי פרץ, הכל טוב? No, במסגרת no, no. האילוצים. היית פה, כן? בפרקים הקודמים של הפודקאסט הזה, בשיחות עם פרשנים צבאיים, גנרלים כאלה ואחרים, אלופים במילואים ולשעבר וכן הלאה, העלינו את החשד שראש הממשלה בנימין נתניהו מדבר בלפחות שני קולות. כל אחד לקואליציה ולבייס הפוליטי שלו, בו הוא מבטיח פעם אחר פעם שלא תהיה עסקה עם החמאס ושאנחנו נלחם בו עד השמדתו ונבטיח את הגבולות. וכל שני, שאנחנו לא שומעים הרבה, בו הוא כנראה מדבר על בכל זאת עסקה להפסקת אש ושחרור החטופים. היום מתברר שזה כנראה המצב, ושבמקביל להרחבת הפעילות הצבאית בח'אן יונס לאזורים בו צה"ל לא פעל עד היום, בדרום ומערב העיר, יש, לפחות על פי עיתון הוולטסטריט ג'ורנל האמריקאי, מגעים לעסקה כולל מעורבות שנראית חשובה של ערב הסעודית. אז האומנם? אנחנו נחזור ונבקש הבהרות מהפרשן הצבאי שלנו, עמוס הראל.
1: במקביל, כל הפוליטיקאים מכל צידי המפה ממשיכים לדרוש אחדות, אבל עסוקים בפוליטיקה עד מעל הראש. למשל, רואים את המתקפה של מכונת הרעל הביביסטית על גדי איזנקוט, השר, אחרי הרעיון שלו בעובדה, שבו הוא אמר שהממשלה לא אומרת אמת. הטרוניות של השרה אורית סטרוק, שאומרת שהכסף שהיא מקבלת כשרה לא מספיק לגמור את החודש. ועד הסיפור על שרה נתניהו, שרוצה לסלק את הדובר, אילון לוי, אחד הדוברים הרהוטים למה? כי הוא השתתף בזמנו בהפגנות בקפלן. מי שעוד עוסק בפוליטיקה במלוא המרץ הם השרים שלמה קרעי ודודי אמסלם, שממשיכים במאמצים שלהם להדיח את יושב ראש חברת הדואר מישאל וקנין למרות שבג"ץ המליץ להם לוותר על הרעיון. שניים סירבו והתיק חזר לבית המשפט וההכרעה בו תהיה חשובה לא פחות משאר הדיונים המשפטיים סביב ההפיכה
0: המשטרית. דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, יסביר מדוע. בהייטק אוהבים לדבר על המטאוורס ועל עולמות הפנטזיה המדהימים והמדליקים שאליהם יוכלו להיכנס הרוכשים של משקפי מציאות מדומה, אבל בינתיים נראה שמי שחי בפנטזיה הם דווקא המנהלים של חברות החדי קרן הישראלים, שממשיכים לטעון שהחברות שלהם שוות מיליארדי דולרים, זה ההגדרה של חד קרן. כי כך נקבע בסבב הגיוס בשיא הבועה של 2021. אלא שקופת המזומנים של רבים מהם הולכת ומתרוקנת, הם יאלצו בקרוב לגייס שוב, ואז יתברר למנהלים ולעובדים שהם שווים הרבה 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 פחות כסף. כתב ההייטק שלנו אופיר דור יביא את הסיפור וגם את המילה החדשה בענף הון הסיכון, זירפיקורנס. מה אלה? אלה חברות שקיבלו את השווי שלהן בימים היפים של הריבית האפסית, ולצערם חלפו ועברו מזמן. אנחנו מתחילים. שלום לעמוס הראל. אהלן. הפרשן הצבאי של עיתון הארץ ושלנו אני הולך קצת לקנטר אותך כי אני זוכר שבפעם האחרונה שדיברנו שאלתי אותך האם יכול להיות שמר בנימין נתניהו ראש ממשלתנו סוג של מדבר בכמה וכמה קולות כל אחת לבייז לטלוויזיה לקואליציה שלו על זה שלא נפסיק את המלחמה עד לחיסול מוחלט של החמאס. ו... השקטת שקט לדורות בכל הגזרות וכל הגבולות של מדינת ישראל, אבל בקול אחר הוא כן מנהל משא ומתן מתחת לפני השטח עם האמריקאים, עם הקטארים ואולי גם אחרים על עסקה שבמהותה יש בה גם לפחות התחלה של הפסקת אש משמעותית. ואז מתפרסם הסיפור בוולט סטריט ג'ורנל וככה הוא מדווח, וזה נראה אמין. אז איפה אנחנו עומדים? קודם כל האמינות של נתניהו לא לא במקום גבוה
2: במיוחד. אני חושב שנתניהו הוא כרגיל משחק על כל המגרש. לבייס הוא אכן משדר אה, המשך פעילות ותכף ניגע במה שקורה כרגע בחאן יונס. מצד שני הוא פלרטט גם עם רעיונות אחרים אבל הוא כל הזמן בעודו מדבר עם האמריקאים ואתה שים לב ל... לה... פינג פונג שמתנהל בשיש שבת כשביידן מדליף שביבי לא שולל מדינה פלסטינית ואז לשכת ראש הממשלה מסר... ממהרת במהלך השבת להוציא הכחשה ללא הכחשה. הוא גרם לו לחלל שבת, אה? כן, אבל גם, גם אז הוא לא אומר בדיוק מה הוא רוצה כי הוא אומר אני כן. אה, אה, מסתייג מריבונות אבל זו לא הייתה אמירה אה, מפורשת שהוא לא מסכים למדינה פלסטינית בשום דבר. בכל מקרה אני חושב שהוא משחק על כל המגרש. אבל חלק מהעוצמה הפוליטית שהוא מנסה לשמר קשור עדיין ברעיון הזה של אני האיש שיסכן את הקמת המדינה הפלסטינית וזה מה שהוא משדר לבייס ובאותה מידה חלק מההתגוששות עם ביידן מבטא עדיין את אותו עניין, את הסירוב שלו לעלות לגמרי על הספינה האמריקאית ולהמשיך פה עם היוזמה שה, שהממשל מתחיל לשוות.
1: העניין הוא אבל שהמדינה הפלסטינית, אני חושב שבכלל שהאמריקאים משחקים לידיו של נתניהו ונותנים לו איפשהו... נכון. להמציא איזה נרטיב, אבל אתה יודע, אני מסתכל על דברים אחרים עוד לפני השאלה של מדינה פלסטינית, אני מסתכל אפילו על, אתה יודע, חטיבות מילואים שמשתחררות עכשיו, יוצאות מעזה, ואתה רואה שם איזו חמיצות כזאת, תחושה של נלחמנו, נהרגנו, סיכנו את החיים שלנו, ואנחנו לא מצליחים לראות הישג, וגם במקום שבו אנחנו רואים הישג, וראינו אתמול איזשהו מכתב שנשלח של סגני אלופים ואל"מים במילואים, שבאים ואומרים, תשמעו, אתם משחררים אותנו, ואנחנו שואלים, האם עמדנו במשימה? האם אתם מתרגמים את ההישגים האלה שהושגנו בשדה הקרב ברמה האסטרטגית? והתשובה היא שצה"ל וממשלת ישראל לא מצליחים לתרגם את הניצחונות שהושגו בעמל רב לניצחון ברור ומוחץ ברמה המערכתית והאסטרטגית. ויש גם כוחות היום אפילו שהגיעו לצאלים, להזדכות על כל מיני ג'יפים וכאלה, שגם הם הולכים עם שילוט, שנראה אגב כמעט מאורגן על ידי מפלגה כל, כל הוא פה. לגמרי מאורגן. כן, 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 לא, כן, כן. לא, לא נותנים לנו להכריע, את כן. את כן. את. אז כן, אבל אתה יודע, לא תמיד, אתה, אתה יודע בדיוק מי, מי אומר ומה אומר ומי בוחש בעניין בוא. הזה, אבל, אבל מה שברור שבבחינת הממשלה יש פה תחושת חמיצות מאוד קשה. חד משמעית, אבל בואו, סמי, דיברנו על זה אצלכם גם לפני
2: חודשיים, מלחמה הזאת מתנגשות אחת עם השנייה, עכשיו הן גם לא מסונכרנות כי הזמן של החטופים אוזל בזמן שצה״ל אומר צריך עוד הרבה זמן כדי להביס את חמאס, אבל זה היה ברור מראש שמצד שמאל, שוב אני עושה פה הכללה, מצד שמאל יהיה תסכול רב מחוסר יכולת לשחרר את החטופים, ההתעקשויות והעובדה שזה לא מתקדם, ומצד ימין יגידו רגע אבל לא השלמנו את העבודה. עכשיו הסנטימנט פה הוא אמיתי לגמרי, פוליטית. הבחישה אגב היא לא מהכיוון של הליכוד, ייתכן שזה יריבים של נתניהו בליכוד והרבה יותר סביר שיש פה גם אנשים שקשורים בציונות הדתית או בעוצמה היהודית. זה לא uh, תמים כשאתה רואה כרזות כאלה הם לא הכינו אותם באמלכייה בח'אן יונס, הוא הוכן מבחוץ והובא אה, לחיילים אה, מבעוד מועד וזה חלק מקמפיינים שיהיו עכשיו על הראש של נתניהו, הקושי של נתניהו כל הזמן הוא שיש לו מלחמה שהתחילה באסון נורא, הוא לא מצליח לסגור את הפער למרות ההצלחות המבצעיות של צה״ל בשדה הקרב ושגם עכשיו כשמדללים את הכוחות ועוברים לשלב אחר אז בעצם המטרות לא הושגו. אבל אחד. כשהצבא
1: עצמו אומר חייבים לקחת הרצועה את ביטור הרצועה ולתרגם אותם למשהו הצבא יודע להגיד למה צריך לתרגם אותם? כן יש
2: פה דיברנו על זה שלוש מילים בסך הכל רשות פלסטינית אה, חדשה מה זה אומר? אף אחד לא יודע בדיוק, אבל זה נותן את החבל לביידן להגיד, גם לאגפים אצלו שמקטרים על המשך על המלחמה ועל הסיוע האמריקאי המופרז לטעמם לישראל, בנסיבות של לחימה קשה והמון הרוגים פלסטינים, המון אזרחים שנהרגים, הוא יכול להגיד גם להם, יש פה פתרון ליום שאחרי, ישראל מסכימה, עכשיו בואו נתחיל לדון על הפרטים. אבל כיוון שנתניהו מסומדל, כיוון שהוא צבע את עצמו לתוך הפינה הזאת, שבה הוא מבטיח אני החסם האחרון בפני המדינה הפלסטינית, כיוון שהוא בן ערובה מרצון בידיים של סמוטריץ' ובן גביר, אז שום דבר לא זז, לא זז בהקשר של העסקת חטופים בינתיים לפחות, לא זז במונחים של היום שאחרי, התחיל לזוז טיפה בהקשר של הפשרת כספי הסילוקים, גם באיזה עסקה סיבובית דרך נורבגיה, אז אולי זה יציל קצת את המצב בגדה שאיים להתלקח גם שם. אבל בסוף יש פה חוסר סנכרון מוחלט בין הצלחות יחסיות של צה״ל בשדה הקרב והישגים נעים, לא, לא ניצחון, לא הכרעה, אבל דברים מרשימים שנעשו,
0: לבין ההבטחות שלו לניצחון מוחלט ולמלחמה עד הסוף. הבנו איפה אנחנו נמצאים, אבל נתניהו לא יכול להחזיק את שתי המקלות האלה, את שתי הקצוות הללו של המקל. אם תשאל
2: אותו, הוא מסוגל להחזיק את זה. כן, הוא היה רוצה להחזיק
0: את זה לתמיד, אבל הוא לא יכול להחזיק את זה לתמיד. הדינמיקה היא דינמיקה, הלחצים הם לחצים מהעולם, מארצות הברית, מהמילואימניקים, ממה שתרצה. בסוף הוא יצטרך ללכת יותר לכיוון מסוים. יש לה אני שונא לבוא לנסות להיכנס לראש של של פוליטיקאי בטח של נתניהו אבל יש איזשהו דרך להעריך לאיזה כיוון בסופו של דבר הוא יאלץ אה, להתקדם. אני אתחכם פה ואני
2: אגיד שזה נורא תלוי בתוצאות בשטח אם המהלך הזה עכשיו בח'אן אה, מלווה בהרבה נפגעים שלנו חלילה ובהמשך התקדשות ויש עוד תמונות של אה, הלוויות מצד אחד ועוד דיווחים על חטופים מתים אה, בשבי מצד שני. יהיה לו קשה עם העניין הזה, אני חושב שאנחנו קרובים לרגע ההכרעה בעיקר של גדי אייזנקוט שמצטער כאיש המפתח בממשלת החירום אני לא אתפלא אם איפשהו בין סוף ינואר לאמצע הפברואר, אנחנו נראה מהלך של אייזנקוט, אפילו אם זה לא בהכרח מקובל על גנץ או מתואם עם בני גנץ. אני חושב שכאן יכולה להתחיל תגובת השרשרת. אבל
1: אתה מתאר את זה כאילו זה גם קצת תלוי ככה על חוט הסערה. כלומר, אם, כמו שאמרת, בתרחיש הפסימי יקרו דברים לא טובים בימים הקרובים... תגיד, משהו טוב מאיים עלינו? לא, אז אוקיי, אז נגיד שתופסים את סנוואר. מביאים איזה משהו מורלי
2: כל בוקר אשמח לקום עם ההודעה הזאת במקום עם הודעות על חללי צה"ל. כן. כרגע קשה מאוד לייצר את זה. ובוא לא נשכח את הצפון. הצפון אגב יכול להיות גורם שמשאיר את אייזנקוט וגנץ בממשלה מתוך הרצון לרסן ולמנוע מלחמה. אבל הכל פה על הקצה, על הקשקש. ואני חושב שגם צריך לשים לב לעצבים הרוטטים ברחוב. אנחנו רואים יותר הפגנות, אנחנו רואים את המשפחות יותר נואשות, אנחנו רואים מימין ומשמאל מילואימניקים מתוסכלים. אנחנו לא מאוד רחוקים שבו העסק הזה מתפרק ומתפרע עד עכשיו כל הזמן דיברו על זה שזה יהיה יותר גדול מקפלן ויותר גדול מבלפור ומשהו שונה לחלוטין כן, לא, זה גדל, לא זה קרה גדל. א- אני חושב שזה יקרה
1: ברגע שאייזנקוט מחנה ממלכתי יוצא מהממשלה אני חושב שיינתן האות למחאה שלא ראינו כמותה.
0: טוב זה <אח>
1: נדרג אנחנו שומעים את
2: זה הרבה זמן זה עדיין לא קורה.
0: תגיד לי, ש... מה, ש... מה ש... קורה ש... בפועל ברמה הטקטית הכי קטנה ומדויקת ב... בח'אן יונס, דרום-מערב? מה, מה מצאו שם פתאום?
2: לא מצאו שם, מה שקורה הוא שבחודש האחרון צהל היה די סטטי, אתה ראית את המסעות גולדפוס במנהרות, את מפקד האוגדה שם שמציג את המנהרות שנמצאו, אז חושפים כל הזמן, אבל זה אפס קצהו של מה שקורה מתחת לקרקע, וכרגע לא התקרבו ככל שאנחנו מבינים, לא לחטופים ולא לסינואר. עכשיו המהלך הוא לפגוע בגדודים הנותרים, יש שם שניים, גדוד דרומי וגדוד מערבי, אני לא טועה, של חטיבת חאן של חמאס, אזור שהוא לא נמצא בו עד עכשיו, אבל עדיין בשיטות הרגילות של חמאס לא יוצאים המונים להסתער על הטנקים אלא מדי פעם מגיח מחבל מתוך פיר של מנהרה יורה RPG ובורח זה יקרה ב, ברמות חיכוך גבוהות יותר בגלל האזור כמה החדש. כמה זה שני גדודים? 200
3: איש? 300 איש? לא גדוד...
2: לא 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 מה פתאום גדוד יכול לכלול קרוב לאלף איש זה מה שראינו במקומות okay. אחרים. כשצהל דיבר על הבסת גדודים של חמאס בדרך כלל היו מאות הרוגים לחמאס. שוב הערכה הישראלית מדברת על 9500 מחבלים אני לא יודע כמה זה מהימד אבל יש בלי ספק המון המון נפגעים לחמאס. העניין לא חסר ב- בעזה, זה אנשים שמוכנים לקחת עט ולחפור. ואתה יודע מה,
4: אני חשבתי על זה השבוע
1: בהקשר אחר. אתה בטח יודע, עמוס, שאחרי מלחמות ואחרי מבצעים, יש איזו עלייה במוטיבציה להתגייס לשירות קרבי אצלנו. ואתה יודע, למה שזה לא יחול גם על החמאסניקים? כלומר, אחרי, אחרי ה באוקטובר, יכול להיות שהרבה יותר צעירים פלסטינים אומרים, אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה. בוא גם אין שם הרבה אלטרנטיבות אחרות
0: זה yeah, לא okay. שזה okay. ההייטק okay. פורח okay. אחרי מה yeah. שקורה. תלך, okay. תלך, okay. <laughs> תלך ללמוד עכשיו תכנות מה, מה בדיוק יכול uh, לא לעשות ב, בזה ו, 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 וכל הדברים האלה כאילו שכחנו ולמרות שאמרנו כבר לפני שבועיים שאנחנו בברוכים ציר פילדלפי ועם רפיח ולא ברור אם ואיך אפשר להיכנס לשם. ובלי שנפתור את הבעיה הזאת ממילא אנחנו אה, אה, באמת עם חצי עבודה כי אפשר להמשיך להזרים נשק במנהרות ששם עדיין פתוחות.
2: כן, זה עדיין אותו סיפור, אין פה יכולת לסתום את זה בא, באיזה כסף. לא, לא, לא הייתה איזה הבקעה ב...
0: ב... רעיונית פה, איזה חשיבה שבכל זאת... יש,
2: יש מגעים, יש מגעים גם עם האמריקאים וגם עם המצרים, אני חושב ששוב, מה שהבית הלבן מנסה למכור זה אנחנו נפתור את כל השאר אז נפתור גם את זה. אבל שוב בואו נהיה כנים בעניין הזה הרבה מאוד מהבטחות ששמענו בעבר מהמצרים המון פעמים היו מבצעים מצריים והם הרסו שם בתים ברפיח yeah. המצרית ברצועה ברוחב של קילומטרים אמרו זה הסוף למנהרות ברור שראשית yeah. המנהרות פעלו ושנית הצבא המצרי גזר קופון נאה על זה כל התקופה yeah. אין כרגע משהו שמבטיח לנו שזה המוס, לא יקרה. עמוס
1: לסיום פברואר אתה אומר עד אמצע פברואר אנחנו נראה פה משהו זז. אני חושב שכן,
2: אני חושב שזה יבוא מהכיוון הפוליטי, שמשהו, היכול להחזיק את הממשלה בנסיבות האלה, מצד אחד עם חוסר הנחת של אייזנקוט, שבאמת אפשר לראות גם באותה הרפואה בעובדה כמה הדבר הזה חשוב לו, כמה זה קריטי בעיניו, כמה הסיפור המשפחתי הנורא. של המשפחה הטרגדיה, אגב לא רק הסיפור
1: המשפחתי, גם העובדה שבמשך שנה הבן אדם אומר אנחנו נמצאים במצב המסוכן ביותר מאז מלחמת יום כיפור, אומר את זה לכל מי שמוכן לשמוע. סמי,
2: שנינו כתבנו על המפגשים האקראיים מתושבים,
0: הוא אמר לנו 14 החל מהשבוע, כי הם זיהו סכנה. כבפקודה מלמעלה אתה רואה את ברדוגו עולה לשידור ואומר. שקרים ושטויות ברמות בלתי אפשריות כאילו אני לא אתפלא אם הוא יעזוב וימנה את עצמו לראש אה, אה, מרץ. האיש אמר את זה. תראה זה... כן הוא... הוא אומר הרבה דברים אבל אני חושב
2: שמה שהכוח של איזנקוט עכשיו הוא לא רק בגלל הסיפור האישי הוא בגלל שהוא הצטייר באותה תוכנית בעובדה וזה היה שעתיים אחרי הופעה. לא טובה לטעמי של נתניהו במסיבת עיתונאים בהולה שכונסה בדיוק בגלל זה הוא מצטייר כאנטי חומר ואנטי חומר ביבי ואנטי ביבי הוא מצטייר כן. כמשהו הפוך האם זה יתפוס את הציבור הרחב אני לא יודע אבל כן. צביעה שמאל מרכז כבר מצאו את הגורו החדש שלהם אני לא בטוח שזה באמת יבוא לידי ביטוי בסוף בקלפיל. נכון
0: okay. רב מס תודה רבה לך <תודה>, תודה תודה לכם. אני רוצה להכיר לכם את רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המואזנת ביותר בקרב קהילת המשקיעים בישראל, עם מגוון תוכניות, החל מהשקעות למתחילים, למי שעושה את צעדיו הראשונים בשוק ההון, ועד לאינבסטור 360 לייב, למשקיע המתוחכם, שם תחשפו לטזות ההשקעה של מנהלי ההשקעות הבכירים במדינה, יחד עם ניתוחי סקטורים כמו שבבים, בינה מלאכותית ועוד. בין לבין תוכלו להקשיב לתוכנית האקטואליה המשקיענים עם אבנר סטפאק, השקעות להייטקיסטים וערוץ הקשירים. חפשו Investor 360 בפלטפורמת הפודקאסטים שלכם.
1: שלום לדוקטור עידו באום.
4: שלום סמי ואיתן. היי אה,
0: עידו.
1: תשמע, בימים רגילים, כשמחליפים את יושב ראש חברת הדואר, זה לא נושא של כותרות ראשיות, לא עמודים ראשונים, מסיימים את זה איפשהו שם ושוכחים את זה, הדואר לא נחשבה לאיזה חברה מצטיינת או נפלאה, אבל אנחנו בחודשים האחרונים מתעסקים שוב ושוב בסיפור של הדואר. כי שני השרים, שלמה קרעי ודודי אמסלם, מנהלים פשוט מאבק להדיח את יושב ראש חברת הדואר, את מישאל וקנין, למרות שבג"ץ המליץ להם לוותר על הרעיון. וזה משתלב כבר באיזו תמונה רחבה יותר שלה, שנוגעת לממשלה הזאת, שהיא אוהבת אה, אה, לחסל ראשי חברות, ראשי ארגונים, שופטים, אה, שומרי סף למיניהם. ומנסים להבין איך, איך הדבר הזה הפך להיות איזה case study להתנהלות ציבורית לא תקינה.
4: זה קרה בגלל ששני השרים הרלוונטיים, שר התקשורת שלמה קרעי, כמו שאמרת, שהוא אחראי על התחום של התקשורת, ובכלל זה הדואר. והשר דודי אמסלם שאחראי על החברות הממשלתיות, למעשה אחראי על רשות החברות הממשלתיות, תחום שהוא עבר אליו, מנסים מאז הקיץ, למעשה מאז חודש יולי, שיא תקופת ההפיכה המשטרית, לפנות את הכיסא של יושב ראש הדואר, גם למנות דירקטורים כלבבם. לדירקטוריון הדואר ומה ו- ששרים רוצים בדרך כלל כשהם רוצים להזיז אנשים שאמורים להיות אנשים מקצועיים בתפקידים מסוימים זה כמובן למנות את, את אנשי שלומם אנחנו יודעים שדודי אמסלם למשל לא-, לא הסתיר את זה הוא הרי התראיין ואמר שהוא
0: ממנה חברים כי, אותה- כי אותם הוא מכיר. בדיוק מה. מי אתה רוצה שאני אמנה? מישהו שהוא לא חבר שלי, לא, אז אני לא מכיר אותו. <laughs> ברור, אז אה, אה,
4: יושב ראש הדואר אה, מישל וקנין אה, מפריע להם. ו, אה, ומה שקרה זה שהתהליך שבו הם נקטו מאז חודש יולי, לפחות כמו שהדברים התבררו בבגץ, הוא, הוא באמת... זלזול בכל תהליך מינימלי של סדרי מנהל תקין. ההחלטה כנראה נפלה הרבה לפני שבכלל נתנו הזדמנות למישאל וקנין לעשות את השימוע. השימוע כנראה לא בא מתוך כוונה לשמוע באמת את מה שהוא עשה. בפני השרים לא עמדו, לפחות בתחילת חודש יולי כשהם עשו את השימוע, נתונים מדויקים על מה עשה. מה ההישגים של מישל וקנין בדואר, צריך לומר הדואר הייתה חברה בחדלות פירעון, פשיטת רגל מלא מלא שהמדינה החליטה להפריט אותה ווקנין מונה כיושב ראש דירקטוריון הדואר בניסיון להבריא ולהכין את החברה להפרטה ובזה רשות החברות הממשלתיות, עוד גוף שדודי אמסלם התנגש בו ב-200 קמ"ש, אמרה שווקנין הצליח בתפקיד, כלומר הוא איזן את הדואר אומנם מאז שבעה באוקטובר גם הדואר חטף מכות כמו הרבה חברות אחרות במשק, אבל עד שבעה באוקטובר כשהשרים קיבלו את ההחלטות שלהם, הדואר היה במצב הרבה יותר טוב מכפי שהיה בעבר. והכין אותו לקראת הפרטה שהייתה אמורה לקרות פחות או יותר עכשיו, אבל כנראה תידחה לכיוון הקיץ, אבל היא מתקדמת ויש לפחות עשר חברות שהביעו עניין ברכישת הדואר המופרט.
1: אבל, אבל אתה יודע, עידו, ראינו אבל לא מעט חברות שבהן הדיחו מישהו, שמו מישהו יותר מקורב, יותר זה, וזה עדיין לא הפך להיות איזה case study כזה של בגץ. מה הפך את הדבר הספציפי הזה, את המינוי הספציפי הזה, לאיזה אירוע כזה שאתה אומר, אתה כותב, שההכרעה בו חשובה לא פחות מאשר שאר
4: האירועים המשפטיים שקשורים להפיכה המשטרית. הדור הוא חברה ממשלתית, וחברה ממשלתית היא חברה שעל פי חוק, זה מה שכתוב בחוק, היא צריכה להתנהל גם למטרות עסקיות, וזה בעצם מספר אחת, כן, ההגדרה של המטרה עסקית. זה בעצם משאב ציבורי שבהחלטה עקרונית הוחלט לשים אותו בחברה ממשלתית ולנהל אותו בצורה מקצועית עסקית. כלומר, אתה רוצה לטהר. את השיקולים הפוליטיים, אתה לא רוצה בחברות כאלה אנשים שהם יסמנים פוליטיים ושנותנים, פותחים את הדלת למינויים פוליטיים בתוך החברות האלה, אתה רוצה את הניהול המקצועי העסקי הטוב ביותר בחברות האלה. ואחרי התהליך ההדחה של וקנין שנראה כמו פתיחת הדלת לפוליטיזציה, גם הדואר עצמו, דירקטוריון חברת הדואר ווקנין עצמו החליטו להילחם והלכו כנגד ההדחה הזאת לבגץ, ובאופן די חריג ומפתיע, למרות שזה כבר נהיה די רגיל פה בזמן האחרון, היועצת המשפטית אה, לממשלה אה, ורשות החברות הממשלתיות שבחנו את ההליך הזה, אה, שניהם ביחד למעשה התייצבו לצידו של וקנין נגד השרים, היועצת המשפטית לממשלה אמרה לשרים שהיא לא תייצג אותם, הם, אה, הם קיבלו ייצוג פרטי והיא הצטרפה לעותר. עם הבעת חשש מאוד מאוד מדאיגה שהמהלך הזה הוא מהלך שנועד לייצר פוליטיזציה בתוך המינויים בחברות הממשלתיות. חוק החברות הממשלתיות אין לגביו פסיקה בבית המשפט העליון, הוא חוק שקיים 50 שנה, אף פעם דבר כזה לא קרה. שהיה צריך אה, אה, להתמודד עם הדחה של דירקטור מטעמים אה, פוליטיים, וזה אולי מה שהדליק את כל האורות האדומים במשרד המשפטים ואצל אה, היועצת גלי בהרב מיארה, כי אם ההדחה הזאת תתאפשר, זה פתיחת הדרך לכך ששרים ימנו איזה דירקטורים שהם רוצים, אה, יהפכו את החברות הממשלתיות למשאב שהוא... חלוקת הטבות קוליציונית לכל דבר בעניין.
0: אבל אם בג"ץ המליץ להם לוותר על הרעיון, והם בסדר, הם לא הלכו עד הסוף, הם פשוט בתהליך אמרו להם, תרדו מהעניין הזה, הוא כבר מורה להם בעצם הגישתו לעניין. אז מה הטעם ללכת ולסיים ולדון בתיק הזה שוב? אם די, אם די ברור מה בג"ץ יעשה, בוודאי אחרי שעברנו בחודש שעבר את, את הסאגה של... חוק הסבירות וזה בדיוק העניין של הסבירות.
4: זה לא רק העניין של הסבירות, צריך לומר, התהליך שנעשה בעניין של וקנין, יש בו פגמים הרבה מעבר לסבירות, ובגלל זה ההליך הזה נמשך. גם אחרי שהיינו תקופה מסוימת בלי עילת הסבירות, אני מסכים ככה שעילת הסבירות בוטלה ב-24 ימים, נכון, ב-20 אבל היא חזרה, אז חזרה, מה, מה
0: הם מנסים, וקנין
4: ואמסלם לעשות, הם יפסידו את זה. באמצע בג"ץ קיים דיונים והוציא צו ועיכב, עצר, את המינוי של וקנין, שזה כבר איתות מאוד מאוד ברור לשרים, שיש כאן מהלך לא תקין. הדיון הזה המשיך להתנהל והתקיים הדיון בעל פה עם השרים, ה- ה- ובוא... שלושה שופטים, פה אחד, כולל שופט שלא נמנה לרוב הליברלי, השופט מינץ, אגב, שלושה שופטים שכולם מבינים בדיני חברות, יצחק עמית, חאלד כבוב שהגיע מהמחלקה נכון. הכלכלית, ודוד מינץ שהוא שופט שבא מתחום החברות מ- מירושלים, כולם מבינים את זה, כולם פה אחד אמרו לשרים, תרדו מזה. יש פה, יש פה בעיה והם גם רמזו שאם השרים לא ירדו מזה ייכתב פסק דין, השופט עמית אמר בדיון בוער לי לכתוב את פסק הדין אבל, אבל זה כל כך ברור ששרים במצב הזה אמורים להגיד הייתה תקלה, אנחנו חוזרים אחורה, השרים קרעי להערכתי פה אמסלם הולך אחרי קרעי, מי שמכתיב את פה זה, זה השר קרעי, לא היה מוכן לשמוע את הדבר הזה, לא רק זה, אלא הוא אומר, הוא שלח מכתב כמעט חצוף בעיניי לבגץ מסוג אם אתם לא תיתנו לי להדיח את, את וקנין אז תנהלו אתם את הדואר, בואו תעשו לי חפיפה, אני אעשה לכם חפיפה
1: Yeah, למרות be... שהאמת לא צריך אותו בשביל לנהל את הדואר, אתה יודע, יש חברי דירקטוריון, יש מנהלים, למה צריך אותו בכלל? ואגב, זה גם לא היה אחראי על זה, בדרך כלל משרד האוצר עבד מולם.
0: הוא רוצה לנהל כל מיני דברים. אתמול בערב הוא שלח מכתב לרואי החשבון של התאגיד, על זה שזה... תבדקו לי בבקשה, אם זה לא בסדר... שהתוכנית של גיא רולניק שעלתה אתמול אחרי החדשות בערוץ 11, עלתה הרבה כסף.
4: כן, אז, אז שר התקשורת חושב שכנראה הוא יכול ממש לנהל את... לא, אז הוא רוצה לא, לנהל את, את הדואר, הוא רוצה לערוך
0: את... את... ולנהל את, את התאגיד, יש לו. לערוך לא. תוכניות תחקירים. אמביציות ו... ניהוליות כנראה.
1: <laughs> לא, זה לא אמביציות ניהוליות, זה בדיוק ההפך, זה מיקרו-מנג'מנט, זה להיכנס לדברים שקשורים באמת
0: זה, ב... זה, <laughs> זה <laughs> היה <laughs> היה בדברים. זה היה בציניות. כן. <laughs> יש דבר בעניין הזה שמעניין אותי קצת, אולי זה, תקרא לזה פנטזיה, אבל קצת לעתיד, אולי טפו לעתיד הלא רחוק. וזה מה יקרה ביום שאחרי בנימין נתניהו. נניח מוקמת איזושהי קואליציה שהיא איננה קואליציית ליכוד מלא בביזם וכל מה שבא עם זה, וללא קרעי ואמסלם. יש שורה ארוכה של אנשים מקורבים שמונו על ידי האנשים הללו בכל מיני רשויות, בכל מיני משרדי ממשלה שהם בעליל לא אנשי מקצוע, שהם בעליל פוליטרוקים שעוסקים בעיקר בפוליטיקה. וממשלה חדשה תרצה במקרה הטוב לשים במקומם... אנשים מקצועיים, רציניים, כאלה שנראה שעובדים בשביל הציבור ולא בשביל אף מפלגה ואף בייס פוליטי. השאלה אם יהיה מאוד קשה לממשלה החלופית הזאת היא באמת לבצע את ההחלפת כוח אדם הזה, בדיוק מאותן סיבות שקשה עכשיו לאמסלם ולקרי להחליף את יושב ראש התואר.
4: התשובה היא במידה רבה כן, uh, אני חושב שהשירות הציבורי שלנו וחברות ממשלתיות הם חלק מהשירות הציבורי, צריך להבין שהוא, הוא, תפקיד בו uh, בנוי עם איזושהי קונספציה, יש תפקידים שהם יותר מקצועיים ואתה רוצה למנות אליהם אנשים שהם מקצועיים רציניים ב, uh, בתפקיד ולא כמו שאתה קורא פה לטרוקים ואנשים מטעם uh, לעובד זאת יש תפקידים שבהם אתה כן רוצה לתת לשרים איזושהי השפעה במינוי כי יש יותר מאפיין של מדיניות נקרא לזה ו- ויותר לגיטימציה להשפעה פוליטית על, על-, על התפקיד. למשל יושב ראש דירקטוריון הדואר הוא תפקיד שבמיוחד עכשיו כשמדובר על חברה בהפרטה שכל מה שאתה רוצה זה למקסם את הערך שלה ו- וגם ככה בדואר אני לא רואה בדיוק את השיקולים הפוליטיים חוץ מלהשיג מינויים למקורבים זה תפקיד שאמור להיות מקצועי שהשר יצניח אליו את מי, ש... מי שבא לו, ויש הרבה מאוד תפקידים כאלה, במיוחד תפקידים שהם בעולמות של שמירת הסף. אתה, אתה לא רוצה שמפכ"ל המשטרה יהיה גורם פוליטי, אתה רוצה שהוא יהיה האדם הכי מקצועי בתחום השיטור וה... והביטחון. עכשיו, ככל שמה שאנחנו נקבל עכשיו, וגם במקרים נוספים, זה פסיקה וחקיקה שמגבילה את ההתערבות של הממשלה, ככה לממשלה עתידית, יהיה הרבה יותר קשה להחליף את האנשים שכבר, שהממשלה הזאת מצליחה להכניס, ואנחנו רואים את זה במדינות אחרות.
0: זהו, כי בפולין, השלטון התחלף בפולין לפני כמה חודשים, והשלטון הימני שהיה קודם התחלף על ידי שלטון מרכז ליברלי, ובאו אנשים ורצו להחליף את הפוליטרוקים שהיו בכל מיני מקומות, ואחד הדברים הראשונים שהם באו ועשו, זה לפטר את כל האנשים שישבו ברשות הש... השידור הציבורית בפולין, כי רשות השידור הציבורית בפולין הפכה לשופר. של השלטון הקודם מלא מלא, בצורה בוטה וחד משמעית, ורצו להחליף, להחליף את האנשים הללו. זה היה הדבר שנראה להם הכי טבעי והכי מתבקש לעשות, כך הם עשו, ובא אז בית המשפט הפולני ואמר להם, לא, אתם לא יכולים לעשות את זה, תחזירו בבקשה את האנשים הללו, אבל בית המשפט הפולני מלא משופטים שהשלטון הקודם מינה, ו- ואז כל הברוך הזה, אתה שואל את עצמך, אם אתה כבר, אפילו אם אתה כבר בא ורוצה לתקן עם כל הכוונות הטובות, זה, זה הופך למאוד מסובך.
4: נכון, אנחנו בחודש ספטמבר כשהיו הדיונים בעילת הסבירות, דיברתם איתי מפולין, ובפולין באמת יש שלושת אלפים, כמעט שלושים אחוז מהשופטים הם שופטים שמרנים שמונו על ידי הממשלה הקודמת, ולכן כשאתה מגיע לבית המשפט ומנסה להילחם, אתה הרבה פעמים מוצא שופט שהוא לא בצד שלך מבחינה פוליטית, וגם אצלנו, גם אצלנו המצב הזה הוא אפשרי בהחלט, אנחנו היום בבית משפט עליון שיש בו 13 שופטים, שני מושבים חסרים, האיזון בו הפך להיות לטובת הגישה השמרנית, הפחות מתערבת. כלומר, שגם אם יהיה ניסיון להגיע לבית המשפט עם, עם קייס שבו יושב אדם לא מתאים עם נטיות או הטיות פוליטיות בתפקיד מסוים, כי שמו אותו שם כדי לשרת את מטרותיה של הממשלה הקודמת, הסיכוי שבית המשפט יעזור להזיז אותו מתפקידו הולך ופוחת.
0: לסיום, מה לוח זמנים בעתירה הזאת?
4: אז למעשה עכשיו אנחנו מחכים לפסק דין, השופטים הרי נתנו לשרים את ההצעה, הזדמנות לרדת מהעץ, השרים הודיעו שהם לא יורדים, ואנחנו פשוט מחכים לפסק הדין, ואני מניח שהוא, כיוון שמדובר בהרכב של שלושה שופטים, הוא לא ייקח הרבה זמן.
0: הבנתי, טוב, אז אם מישהו יתגעגע לריטואל של uh, החלטות דרמטיות של, uh, של בג"ץ, זה לא נגמר, זה כנראה ממשיך וימשיך איתנו עוד הרבה זמן. עידו ואום, תודה רבה. תודה לכם. שלום לאופיר דור. אהלן. כתב uh, ההייטק, הסטארט-אפים וקרנות הון הסיכון שלנו, אנחנו uh, כולנו אוהבים לדבר על חדי קרן, אותן חברות ששוות יותר ממיליארד דולר, ואנחנו תוהים אם uh, החברות הללו עדיין שוות את הסכומים הללו. ומסתבר שיש עדיין לפחות 47 חברות שגייסו בשנים הטובות מאוד של הסטארט-אפים אי שם ב-2021, שעדיין מסתובבים בעיר ומספרים לעצמם ולעובדים שלהם שהם חדי קרן, אבל כנראה שהם לא. תסביר.
3: זה מתחיל בעצם מהאישה שהמציאה את המונח יוניקורן, הצליח לה לא רע עם המונח הזה. זה תפס. כן, לפני עשור בדיוק, איילין לי, שהיא אשת הון סיכון אמריקאית, היא המציאה את זה לחברות שהן שוות מעל מיליארד דולר, והן חברות יחסית צעירות. המושג הזה התנפח, ו- ו- ובעצם התנפח מאוד ב- בתקופת הבועה, או בימים של הריבית אפס, בעיקר מ-2020 עד מרץ 2022, עד שהתחילו להעלאות הריבית. והיא בעצם עכשיו, אחרי עשר שנים, אולי מקה על חטא, היא אומרת, רגע, יש יוניקורנים ויש זירפירקורנים, אני אפילו לא בטוח שאני אומר את זה טוב, שזה יוניקורנים שנוצרו בתקופת הבועה, ובואו ניקח...
0: ואז הזירפ זה זירו אינטרסט רייט פיריוד, או איזה... נכון, כזה, נכון,
3: נכון, בשילוב עם uh, יוניקורן,
1: והיא אומרת... הכוונה לחברות שברגע מסוים אמרו להן שהן שוות מיליארד דולר, והרגע הזה חלף.
3: כן, הם קיבלו את זה בתנאים הכי נוחים שהיו אי פעם, כנראה, לא... אולי חוץ מהדוט קום. התנאים הכי נוחים שהיו אי פעם לסטארט-אפים בעולם. כלומר,
1: הם גייסו לפי שווי של מיליארד דולר ומעלה? נכון. זה הוכח, זה לא נכון. שאמרו להם, תשמעו, יום אחד אולי תגייסו לפי מיליארד, זה לא, לא וונאביז, לא. זה קרה. הם גייסו
3: לפי מיליארד דולר, אבל בימים שהשוק היה מוצף בכסף, רבו פה על השקעות, וכל אחד, וכאילו גם עם הכנסות של חמישה מיליון דולר, היית יכול להפוך ליוניקורן. אז בימים האלה הם גייסו, ועכשיו היא אומרת, בואו, תסתכלו על חלקם אולי לא היו יוניקורנים בכלל, חלקם אולי היו אז שווים חמישה מיליארד, היום הם שווים שלושה מיליארד. בואו ניקח את השווי שלהם בערבון ב- מוגבל. ועכשיו השאלה המעניינת זה למה הם גייסו מאז. ולמה גם לא עשו את
0: התהליך המתבקש להתאים את השווי ל... למציאות האמיתית? כאילו, כולם יודעים שזה בלופריי.
3: חלקם עושות את זה פנימה, כי יש חובה לעשות לחברות אמריקאיות, יש חובה לעשות בדיקה של השווי בשביל האופציות של העובדים, אבל הן לא מוציאות את זה החוצה. וקרנות ההון סיכון גם הרבה פעמים נהנות מהשווי הזה, ואומרות כל עוד החברה לא גייסה בשווי אחר, מבחינתי היא אני לא הולך לשנות את זה בספרים שלי. יש כאלה שקצת יותר אקטיביים ומבינים שמה שהיה לא יהיה, אבל uh, יש כאלה שנהנים לשמור את זה. והחברות מבחינתן מבינות, uh, חלקן הגדול, שהם לא יצליחו להשיג את השווי הזה יותר. אז הן ככה מחכות. Uh, יש להן הרבה כסף שהן גייסו בזמן הבועה, מ- לפעמים מאות מיליוני דולרים שיושבים להן בבנק, והן מחכות. ההערכה היא שחברות כאלה יושבות על שנתיים עד חמש... כאילו הם גייסו בבועה כסף לשנתיים עד חמש שנים. זאת אומרת שהם יצטרכו מתישהו לחזור לשוק.
1: רגע, אבל אני מנסה להבין, נגיד שחברה הוגדרה כיוניקון גייסה לפי שווי של יותר ממיליארד דולר, ואז הגיע המשבר, ואז השווי שלהם צונח, לא יודע מה, ל-800 מיליון דולר. אתה
0: לא יודע את זה עד שאין להם
1: גיוס נוסף. לא, אני אומר, הם רוצות לעשות גיוס נוסף, ואז אומרים להם, שמעו, אתם כבר לא שוות מיליארד, אתם שווי 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 לעלות, לרדת, ליפול, לוותר, כאילו זה עולם שמקבל כישלונות קצת יותר, ב, איך נקרא לזה, בצורה טבעית מאשר ענפים אחרים.
3: קודם כל, יש סטיגמה נורא נורא חזקה סביב דאון ראונד, לגייס בשווי יורד. הציפייה היא מסטארט-אפ להיות כל הזמן כלפי מעלה, לפחות עד ההנפקה שלו. זאת אומרת שהוא יראה כל הזמן צמיחה, כל הזמן מדדים עולים. אז אף אחד לא רוצה להיות בזה שהיה שווה חמישה מיליארד, אחרי זה ירד למיליארד. זה לא ייראה טוב, לא ייראה טוב להנפקה.
0: אבל זה לא רק עניין של מרית עין, יש פה שורה של רבדים ושורה של נגזרות סביב נכון. העניין של המחיר. זה סמי גם ב, אה, בשבילך. אחד מהם למשל זה המשקיעים למעלה, זאת אומרת אם יש קרנות הון סיכון שנתנו לחברה הזאת כסף אה, בסיבוב הזה של, ה, של החד קרן לפי מחיר של מיליארדים, עכשיו המחיר ירד למחיר של מאות מיליוני דולרים, אז הם יצטרכו לרשום הפסדים. נכון. והם יצטרכו לרשום ירידה בתשואה. ויכול להיות שהמשקיעים שלהם בקרן יתאכזבו, ואולי יעזבו אותם, וזו שורה ארוכה של זה. וכשתחשוב על עובד חדש שמגיע לחברה, הוא רוצה לקבל אופציות, למה שהוא יקבל אופציות במחיר של מיליארדים, אם הוא יודע שהחברה שווה פחות? העובד החדש, הוא אומר, לא רוצה, תנו לי אופציות במחיר...
3: להפך, זה זה יוצר... זה ייצור מרמור אדיר, תחשוב על עובד שהדגיע לפני שנתיים, קיבל אופציות לפי החמישה מיליארד, עכשיו מורידים את השווי של החברה למיליארד, הוא התרחק מהכסף, הוא הולך לעזוב, כאילו, כן. ה- לו, הוא לא יראה את הכסף בחיים.
1: האופציות
0: הפכו לאפס.
1: אני הייתי פעם במצב כזה, לפני הרבה מאוד שנים. היה לך אופציות? היה לי אופציות. בסטארט בעיתון כלכלי בשם טלגרף שחילק אופציות לעובדיו, בסוף ההקלטה תעליתי לחדר, אני אתן לך את האופציות זה היה, לא, איזה חד קרן, זה היה בסדרי גודל של, לא זוכר כמה, אבל חד-ק... היית צריך לחכות, באמת, שזה יהיה סיפור הצלחה ו... המסחרר ח... בתולדות התקשורת הישראלית. ובת תאילנדי אולי זה היה חד קרן, כן, אתה, כן. אתה אומר. אז קיצור, אני יכול <אח> לתת לך אותן. ואפילו <אח> במחיר נוח אני אתן לך את זה, איתן.
3: מה שמעניין גם בסיפור הזה, זה שבעצם רוב היוניקורנים ה... ה... לא גייסו מאז מרץ 2022, ואומר שאנחנו עדיין לפני התיקון הגדול בתה, כאילו, אנשים חשבו שאולי המשבר עבר, אז אולי במובנים מסוימים חברות יותר מקבלות גיוסים, חברות צעירות, אבל החברות הקיימות, עוד יהיה להן הרבה בעיות. זאת אומרת, הן עוד לא יתמודדו עם הנושא הזה של ירידת שווי ועם כל ההשלכות שלו. אז מתי
0: זה מגיע בעצם? זה מגיע שהקופה מתחילה להצטמק בכל זאת, כבר אי אפשר להמשיך כרגיל, צריך לגייס עוד כסף, זה... זה... אתה יודע, זה בסדר לצורך העניין, חברות כאלה עושות כמה וכמה גיוסים ואז יבצעו את הגיוס מתי. באופן טיפוסי, בציר הזה של 2021, במהלך השנה הקרובה, ב-2024?
3: אז לא בהכרח, אז באמת, כאילו, יש חברות שצוברו כסף לשנתיים, שלוש, ארבע, ויש להם עוד runway לעוד שנה, עוד שנתיים, הם חכו שהשוק אולי עוד ישתפר יותר, אולי הם יוכלו ללכת להנפקה, אולי יהיה איזה נס, אה, אולי הם יצליחו לגדול לשווי, זה המונח הידוע, כאילו, ההכנסות שלהם יגדלו מספיק בשביל שהם יצדיקו את השווי שנתנו להם. לפני שנתיים, כל אחת והטקטיקה שלה, אבל באיזשהו שלב, הרבה מהם יצטרכו להגיע לרגע האחרון של הגיוס.
1: כן, צריך להגיד שזה טיפה לשונה ממה שקורה בעולמות שוק ההון הרגילים, ששם הכל נסחר, אז אתה חייב להכיר בזה, אתה חייב להכיר בכל רגע נתון בעצם, בהפסדים, בשערך, להכיר במציאות.
0: אתה מאוד צודק, אתן לך אה, דוגמה נוספת, דירות בתל אביב. יש אנשים שמסתובבים וחושבים שהדירה שלהם שווה חד קרן, שהוא יכול, הם, הם שווים ויכולים למכור אותה בנגיד... 70 אלף שקל uh, מטר מרובע באזור ביקוש, וזה כבר לא ככה, אנחנו קיבלנו את הנתונים האלה מעל המס רק בשבוע שעבר. אנחנו יודעים שבתל אביב ירד באיזשהו מספר בין 5 ל-10 אחוזים דה פקטו, אבל יש הרבה אנשים שמסתובבים והם חושבים שעדיין יש להם uh, איזה חיה, uh, חיה דמיונית על אז הידיים. ב,
1: אז בדיוק בדבר הזה אני רוצה לצטט משהו שאמר נגיד בנק ישראל ממש לפני שעה, uh, הוא ראה בוועדת הכספים. על פנטזיות. הוא אמר שהוא מזהיר מפני עליית מחירים בשוק הנדל"ן ב-2024 בגלל עצירת הפעילות באתרי הבנייה, המחסור בעובדים וגם ירידה בהיתרי בנייה, בשיווק קרקעות. הוא אמר, זה עשוי לקרות.
0: אז מה, הוא מצטרף לאיגוד הקבלנים? לא, הוא מנסה לשכנע את הממשלה להכניס פועלים...
1: או מפלסטין, רשות פלסטינית, או מסין.
0: לפי דעתי הוא יוזמן לוועידה הקרובה או מסין או מפלסטין. לפי דעתי יזמינו אותו להיות... בהרצאת הפתיחה של איגוד, איגוד כנס, הקבלנים. כנס הקבלנים ובוני הארץ הקרוב.
1: כן. טוב, אז, אז, אבל תגיד לי, זה הדבר היחידי שמטריד היום את התעשייה?
3: כן חד-קרן, לא חד-קרן. אני חושב שהדבר הראשון שמטריד את התעשייה זה מילואים, זה הדבר, כי בעיקר חברות צעירות מאוד מאוד סופגות את זה, והדבר השני זה, סטארט-אפים יותר קטנים מנסים לגייס, היוניקורלים גם מנסים לגייס ולשמור על השווי. יש הרבה דברים שמטרידים את התעשייה בימים.
0: מה היום הבנצ'מארק לגיוס? אני חברה, ויש לי מכירות של 5 מיליון דולר, ואני עדיין מפסיד הרבה כסף. זה תיאור די ממצה כן. של סטארט-אפ טיפוסי באחד מהתחומים שהיו פופולריים. נשים ברגע בצד את הסייבר שהם קצת יוצא דופן כל הזמן, איזשהו B2B, איזשהו תוכנת ניהול, מן הסתם אתה ה-SAS, מה שנקרא כאילו בשרת לקוח. אני מסתכל כדי לקבוע את המחיר שלי על חברה דומה בבורסה האמריקאית, בנסדק.
3: קודם כל זה מאוד תלוי בשיעור הצמיחה שלך, והרבה גבוהים אחרים, אבל כן, בדרך כלל זה נגזר מהמכפילים בנאסדק, מהמכפילים בתחום שלך. אז שם הם דווקא בסדר, כי היו עליות יפות בנאסדק, לפחות
0: בחברות המאוד גדולות. אולי בחברות הבינוניות קטנות פחות, לא, אתה לא
3: מסתכל אבל על גוגל. לא, גוגל לא עובד. זה נחמד. אני לא יכול להגיד אני כמו גוגל. הרבה עוברים, אני הגוגל של. אני הגוגל
0: של, כן. אני האמזון של מרצפות במזרח התחומי.
3: אז אתה מסתכל על חברות uh, צמיחה שהונפקו והם עדיין לא, זאת, זה לא קרוב למה שהיה בשיא ב-2021 וגם עם התיקונים האלה. לפני כמה ימים ראיינתי קרן שרוצה להשקיע בחברות עם הכנסות של 1-5 מיליון דולר והם רוצים להשקיע. בשווי עד 100, 100 מיליון דולר. זה כן. לא יוניקורן, זה, זה, זה עשירית יוניקורן. כן, אבל צחקנו ש, שפעם חברות כאלה היו יכולות לכוון לקרוב ליוניקורן, כאילו כן. היו, היו כבר כאלה דברים. זהו,
0: ו- ואותה קרן לא מתכוונת uh, להתכוון uh, לשלם את המחירים הללו, אני מניח. לא. Uh, אז uh, שתי תעלומות, או, או אחת מהן uh, בוודאי. למה למרות שגוגל ואפל ואמזון ואינבידיה נמצאים בשיא והבורסה בארה״ב קרובה לשיא, גם הנסטק וגם המדדים האחרים, למה חלון ההנפקות, מה שנקרא, פעילות ההנפקות של, של חברות חדשות בארה״ב סגור לחלוטין? כן. לא
3: רואים הנפקות, למה? היה שלוש חברות שהן פיקו בתחילת, אני חושב בתחילת 2023, וראית שהשוק, אה, והן היו אפילו רווחיות, אני כבר לא זוכר את השמות, והשוק לא קיבל אותן טוב, וזה היה סימן, לא היה, לא היה פופ, מה שנקרא, כאילו, הם כן. לא, הם עד עכשיו נסחרות על פחות או יותר גבול ההנפקה, שהשוק עדיין לא מוכן. אתה
0: זוכר את השם שניתן ל... חברות מעל עשרה מיליארד דולר, היה איזה שהוא שם, דקה קורן, דקה קורן, דקה, דקה קורן, עשר. נכן. הבנתי, טוב בסדר, אז אה, לא דקה ולא קורן, ולא כנראה, ירק. לא שום דבר. אה, חברות אה, מקבלות את המחירים של העולם הישן, איזה דיכאון, מלחמות, מחירים נמוכים, מה יהיה? כן, אופיר כן. דור, תודה רבה. תודה, תודה רבה.
1: זהו, לא, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
0: סמי פרץ, אני מודה לך באותה צורה. ותודה
1: רבה גם לדן ברומר, ומאיה בניסן שעורכים אותנו, ניפגש מחר, אותו מקום, אותה שעה. ביי ביי.